0: Der ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kartenkumpel der Podcast nach der längsten Sommerpause ever. <lacht> in äh, Düsseldorf mittlerweile begrüße ich den wundervollen, einzigartigen wunderschönen Hendrik Völker Hi Hendrik! Hallo Philipp! Ja, es hat sich einiges geändert,
1: äh, wie du sagst, die längste Sommerpause aller Zeiten, neuer Wohnort alles neu ähm, aber schön, dass wir es mal wieder geschafft haben ich glaube, es ist schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast für unseren Podcast ich meine, <lacht> immer mussten wir <lacht> auf dich warten ähm, Ja. Ähm,
0: ich möchte ganz kurz ganz kurz an die tausenden Hörer, die ähm, ja, uns zuhören, möchte das kurz klarstellen. Henrik war das Problem, <lacht> nicht ich. Also ich bin, also ich bin Lehrer, ne? Also da hat man Zeit. Ach. Und Henrik ist in der freien Wirtschaft unterwegs, also da hat man anscheinend keine Zeit für so wichtige Dinge wie diesen Podcast. Ach, als Lehrer hat man so
1: doch Zeit. Ich dachte immer, es sei so, man <lacht> muss so viel korrigieren und die Ferien, da ist immer. Ja, und man hat gar keine Ferien und ja, schön, das mal aus deinem Mund zu
0: hören. Das, das heißt auch nicht Ferien, sondern unterrichtsfreie Zeit. Ach. So heißt ah, das nämlich. Ja, okay. ja, ja. <lacht> ähm, Henrik, wie geht's dir denn überhaupt? Also, wir haben uns jetzt so lange nicht gesprochen, zumindest nicht on air. Ähm, ja, was machen Sachen? Wie geht's? Was machen Sachen? Stimmt. Das, das hatten wir doch mal in einer anderen Folge, glaube ich. Das war, das war die erste. Ich glaube, das war die erste Folge. Ach so, okay. Ja,
1: ja mir geht es tatsächlich ähm, ganz gut. Ähm, ja, wie du schon sagtest, es ist, es ist momentan etwas schwierig, mich zu erreichen. Ich glaube, da, da bist du nicht der Einzige, ähm, dem das etwas schwieriger gefallen ist in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber mir geht es grundsätzlich sehr gut. Ich genieße gerade den ersten Urlaub meines Lebens, den ersten Urlaub äh, als Berufstätiger und äh, dementsprechend geht es mir eigentlich gerade sehr gut. Man muss dazu sagen, wir nehmen gerade zwischen den Tagen auf, also zwischen Weihnachten und Neujahr, und äh, ich genieße gerade richtig den Urlaub hier in der neuen Heimat,
0: richte mich gerade noch so richtig schön ein und ähm, ja, wie geht's dir denn, Philipp? Ja, ich möchte kurz äh, festhalten, ihr, ihr Kartenkumpel da draußen, ihr habt jetzt gehört, Henrik ist jetzt gerade verfügbar, also ihr könnt ihn gerne anrufen, ihr könnt ihm gerne äh, E-Mails schreiben, gerne WhatsApp-Nachrichten, gerne bei Instagram schreiben. Ähm, also er ist verfügbar im Moment. Wir dürfen die Folge auf
1: keinen Fall <lacht> sofort raushauen, die können erst nach dem 3. Januar bitte veröffentlichen, dann habe ich nämlich wieder keine okay, Zeit.
0: Okay, Na, das machen wir nicht so, würde ich sagen. Ähm, nein, also auf die Frage zu antworten. Ähm, mir geht es sehr, sehr gut. Es ähm, hat sich bei mir auch einiges getan, irgendwie, über äh, also Dinge, über die ich nicht so sprechen möchte, aber alles, alles super soweit. Geheimnisse? Ähm, bitte? Geheimnisse? Ja, ein paar Geheimnisse. Wir sind doch hier gerade unter uns.
1: Das willst du nicht
0: erzählen. <lacht> Nein, ah, die, okay. die Geheimnisse, die kennst du schon privat, aber da, da muss man auch nicht on air drüber sprechen. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall, auch wenn du behauptest, dass äh, Lehrer ja gar nicht so viel zu tun haben, ich habe einen Stapel Klausur noch hier liegen, die ähm, folgen dann morgen irgendwann. Ähm, ich habe mir natürlich Zeit genommen für die Kartenkumpel da draußen. Ne, und ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich musste leider wieder ein neues Loch an ähm, meinem Gürtel entdecken über die Weihnachtsfeiertage. Ähm, wie wie war es denn bei dir eigentlich? Weihnachten, schön mit der Familie gefeiert? Ja, sicher,
1: natürlich. Ich war natürlich auch im wunderschönen Datteln, wie du wahrscheinlich auch. In ja, natürlich. In der alten Heimat und ähm, ja, da sagst du was mit dem Gürtel. Ich glaube, das geht gerade vielen von unseren Hörerinnen und Hörern so, dass man äh, doch das ein oder andere Mal äh, ja zugeschlagen hat zwischen den Tagen und ähm, oder auch an Weihnachten und äh, ja. Ähm, ja, ich, was ich
0: was, was gab es denn bei euch an äh, Heiligabend? Schönes, leckeres zu essen? Ja, natürlich Raclette, damit man
1: alle <lacht> Geschmacksrichtungen, alle, alle Ernährungsarten bedienen kann. Und das ist immer bei uns am einfachsten. Aber auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und es gibt dann eigentlich immer am, am, am ersten und zweiten Weihnachtstag die Reste. Und das ist mhm. gefühlt noch geiler. Also ähm, wenn es an Heiligabend schon geil ist, aber wenn das, keine Ahnung, wenn alles nochmal so einen Tag durchgezogen ist... <lacht> Schmackofatz, unfassbar geil. Schön,
0: wenn die, wenn die Champignons doch mal so einen Tag im, im Kühlschrank gelegen haben, dann machen die auch ein richtig schönes Aroma ja, einfach. Ne? absolut, also du, hast es,
1: du hast es durchschaut. Was gab es denn bei euch, Philipp?
0: Ähm, ja, so wie letztes Jahr auch, also ähm, ja, eine der letzten Kartenkuppelfolgen war ja tatsächlich äh, Weihnachten 2020, und äh, es gibt bei uns immer das Gleiche, es gibt schöne Rouladen, Rinderrouladen, natürlich, ganz klar. Ne? Und ähm, am ersten Feiertag ähm, war da meine Freundin noch da bei meinen Eltern und, ähm, und ich war natürlich auch da. Also ich bin da nicht weg, haben wir auch was Schönes gegessen noch ähm, und äh, am zweiten Feiertag gab es dann auch ein Raclette bei der Familie meiner Freundin. Und ähm, also ich... Äh, die Hose spannt ein bisschen, was möchte ich sagen. Da wohl, ja. Was da
1: wohl die Helene zu sagen würde, wenn wir jetzt nochmal an die Folge mit Helene Bauers denken, Ernährungswissenschaften. Äh, äh, ich glaube, wir haben <lacht> gefühlt alles falsch gemacht, was sie uns empfohlen hätte, aber gut.
0: Ja, ich, ich glaube auch, da ist über die Feiertage ist, äh, mir noch was eingefallen und zwar ähm, hatten wir mal eine Berufsberatung bei uns in der Schule, wo wir irgendwelche Sachen anklinken mussten, und ähm, ja, das ist mein Interesse und das ist mein Interesse. Ähm, und da kam bei mir tatsächlich, kam bei mir zwei Sachen raus. Und diese zwei Sachen waren erstens Philosoph <lacht> als, als möglicher als möglicher Berufszweig, den ich einschlagen könnte. Also Philosoph. Machen wir ja quasi gerade, wir sind ja auch Philosophen genau. hier
1: äh, mit unserem Podcast, ja.
0: Absolut richtig. Ähm, und da würde ich sagen, Philosoph passt schon sehr, sehr gut. Und äh, zweiter ähm, Berufszweig, den ich einschlagen könnte, mit meinen Angaben, wäre äh, Ernährungsberater gewesen. <lacht> Auf jeden Fall. Also, ja. Ja, ähm, nein, also wir, wir um, um, um diese Sache mal kurz ein bisschen abzubinden, ähm, wir wollen heute in unserer Folge äh, nach der langen Abstinenz unserer Kartenkumpel, wollen wir mal ein bisschen... Ähm, auf das Jahr 2021 zurückblicken, was ja für viele Leute kein einfaches Jahr war, ähm, genauso wie das Jahr 2020 auch nicht. Ähm, aber deshalb habe ich direkt mal eine ne sehr, sehr gute Frage an dich, Henrik, ähm, die du hoffentlich äh, wahrheitsgemäß äh, beantworten kannst. Und zwar äh, bezieht du das auf Kaiserpinguine. Kaiserpinguine werden bis zu 1,3 Meter groß, also 1,30 und werden bis zu 35 Kilogramm schwer. Sie essen hauptsächlich Fisch, Tintenfisch und Grill. Und meine Frage ist jetzt, Hendrik, ähm, was war dein Highlight des Jahres? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine tolle Frage. Ähm, also, ja, ich weiß noch nicht ganz, was die Kaiserpinguine damit zu tun haben. Aber ähm, mein Highlight des Jahres, lass mich mal überlegen. Ähm. Ich glaube, es war tatsächlich gar nicht so ein Punkt, aber ich fand es geil, dass, dass wir wieder auf dem Hockeyplatz stehen konnten und dass es eigentlich so richtig wieder losging. Ähm, ich glaube, ähm, ja, wir alle haben darunter gelitten, dass wir, wir merken es ja auch jetzt gerade wieder, dass um das Thema kommt man immer nicht rum, äh, Corona weiterhin Teil unseres Lebens ist, bestimmender Teil unseres Lebens ist. Und äh, dennoch haben wir eine Hallensaison, die wir gerade spielen. Wir haben das ganze, die ganze Feldsaison eigentlich gespielt. Und äh, es hat schon wieder Spaß gemacht, die ganzen Leute da wiederzusehen, sei es auf einer deutschen Jugendendrunde, sei es äh, in der Bundesliga, sei es äh, aber auch im, im WHV, in der Regionalliga, sonst wo, einfach die Leute wiederzusehen. Und ähm, was dann natürlich ein Ding ist, was ich dann mal vielleicht rauspicken kann, ist vielleicht die Schiedsrichtertagung. Ähm, mhm. Weil die hat ja auch letztes Jahr nicht stattgefunden. Und dieses Jahr konnten wir sie endlich, was heißt nachholen, aber wieder stattfinden lassen. Und ich würde sagen, da hat man so viele Menschen gesehen. Ich glaube, wir sind ohne Corona-Fall rausgegangen. Also ja. eine, runde, eine runde Sache. Und das war für mich eigentlich so, äh, ja, wenn ich drüber nachdenke, das Highlight. Was war es denn bei dir, Philipp?
0: Ja, ich muss auch sagen, also es waren sehr, sehr viele Sachen dabei, die du auch gerade schon gesagt hast. Ähm, dass man wieder auf dem Platz war, dass man ähm, ja einfach Hockey wieder leben konnte, ein Stück weit. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich mir auch die Schiedsrichtertagung aufgeschrieben habe, denn die fand ich einfach ja, sehr, sehr angenehm wieder. Sehr, sehr schön, die ganzen Leute wieder zu sehen. Ähm, wir hatten ja auch einen, einen äh, Stargast dabei, den äh, Kuhn van Bunge, der äh, Olympia-Schiedsrichter aus den Niederlanden. Äh, Kuhn hat ja das äh, Finale äh, geleitet bei den Olympischen Spielen und ähm, er hat uns einfach... Ähm, sehr sehr viel mitgegeben über seinen Weg, wie er das ganze gemacht hat, äh, wie er ähm, ja daran gekommen ist, wie er äh, verschiedene äh, Sachen regelt in seinem in seinem äh, Management auf dem Platz und so und da muss ich sagen, das fand ich fand ich schon sehr sehr ähm, sehr sehr cool, dass wir ähm, uns das anhören konnten und ähm, ja Kuhn, cool, einfach ein cooler Typ naja ja, uns einfach viel mitgegeben hat. Und auch ein bisschen Inspiration, muss man einfach mal so sagen. Weil er gesagt hat, wir sind alle Schiedsrichter. Wir wollen alle auf dem Platz stehen und das Bestmögliche für die Mannschaften rausholen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir den Gedanken immer noch mal im Hinterkopf haben. Wir sind Schiedsrichter, weil wir das Beste für die Mannschaften rausholen wollen. Ne?
1: Absolut. Und was ich auch cool fand, ähm, wo du jetzt Kuhn ansprichst in seinen, seinen Vortrag, dass wir das Schiedsrichterwesen ein bisschen mehr als Familie denken sollen als Team. Wir sind eigentlich eine große Familie, die sich zwar selten sieht, aber ähm, trotzdem sind wir auch eine Mannschaft und ähm, wenn man sich unser Team anguckt im BHV, eine ziemlich geile Mannschaft und ähm, das hat man vielleicht so ein bisschen in den letzten Monaten, die man auch relativ alleine verbracht hat, so ein bisschen vergessen, aber es ist ja. dann cool, auch mal die ganze Mannschaft wieder, wieder zu sehen und ich glaube, da war die Tagung echt äh, ein super Zeitpunkt, auch mit den entsprechenden Lesern Kölsch danach. Ich glaube, das, das hat uns allen sehr gefehlt und wir hoffen natürlich, dass wir das irgendwie im nächsten Jahr, wenn man jetzt schon mal in die Zukunft blickt, auch wieder stattfinden lassen können.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin da auch schon ein bisschen in der Planung, dass ich mir Gedanken darum mache, was wir im nächsten Jahr dann machen. Und ich hoffe einfach, dass es stattfinden kann, weil das wäre ja, wäre für uns alle, glaube ich, für die große Schiedsrichterfamilie im WHV wäre das sehr, sehr wichtig. Also, ja.
1: Schauen wir mal, was, was bis dahin für eine
0: Variante auf den Markt kommt. Ähm, aber ich hoffe,
1: <lacht> ich hoffe, aber ich bin da optimistisch, dass ähm, wir über den Weg der Impfung, äh, das ist ja der einzige Weg, wie wir da rauskommen. Deswegen äh, würde ich mich natürlich freuen, falls da jeder, der noch nicht überzeugt ist, nochmal drüber nachdenkt, dass wir ähm, endlich wieder in den richtigen Alltag kommen. Ich meine, wir sind schon wieder nah dran, äh, Hockey läuft wieder. Aber das wäre natürlich schön, wenn das möglichst bald vorbei ist. Jetzt haben wir quasi schon das der zweite Jahr Podcast, eigentlich, das dritte Jahr Podcast und zwei davon mit Pandemie. Das kann ja eigentlich nicht so weitergehen.
0: Ähm genau, richtig. Also da bin, bin ich auch der Meinung. Also wir müssten jetzt langsam auch mal ähm, dahin kommen, dass wir mal einen Podcast aufnehmen können, ohne dass wir über Pandemie, Corona, äh, neue Varianten und so sprechen ähm, und meinst du, möchte eigentlich, hm? meinst du,
1: dass wir dafür, also dass, dass
0: unser Podcast quasi Corona ausgelöst hat? Könnte doch so eine ich, Verschwörungstheorie sein. Ich, ich befürchte es fast, dass wir ein bisschen dafür mitverantwortlich sind. Ja, also. das
1: ist, das, äh, jetzt sind wir, da sind wir schon bei Verschwörungstheorien, aber ich glaube, wir sind der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Ja. Naja, lass
0: uns da nicht mehr drüber reden. Genau, ich habe ich hab tatsächlich, bevor wir jetzt zum großen zum großen Kartenkuppel der Podcast-Jahresrubrik äh, kommen, ähm, habe ich noch äh, drei Fragen aus der Community äh, für dich, Henrik. Denn ähm, auf Instagram sind äh, die Leute natürlich aktiv und haben äh, Fragen gestellt. Und äh, die erste Frage kommt von den ersten Damen VfB Hüls. Oh je. Oh. <lacht> Super. Ähm, und die Fragen, was mit dir und Golfteichen los ist. <lacht> ähm,
1: das kann ich nicht in der Öffentlichkeit erzählen. <lacht> 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 ähm, ja. ja, das weiß ich auch nicht, äh, ich, ich lasse ja, das unbeantwortet, also, nee, ja, ist, ähm <lacht> also es gab auf jeden Fall eine, eine Mannschaftsfahrt, das ist, machen wir eigentlich traditionell mit meinem Hockeyverein so, dass wir nach der Feldsaison ähm, oder in der Feldsaison in der Sommerpause irgendwo hinfahren mhm. und ja, ähm, dieses Jahr hat das dann zum Glück wieder stattgefunden und ähm, den Gerüchten zufolge ähm, haben sich einige Menschen entschieden, nachts auf einen Golfplatz zu gehen und ähm, sich vielleicht auch mal so ein bisschen abzukühlen, weil es war ja Oktober, es war natürlich auch super warm draußen und da war es dann ähm, eine gute Idee, mal eine Runde schwimmen
0: zu gehen, vielleicht. Und... Und da hast du dann einen See fertig gemacht, ist richtig, Das ist ne? richtig, genau, ja, 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 genau. Sehr schön, ähm, ja, Ich habe es ich hm.
1: jetzt auch auf der Badehose ähm, <lacht> und ähm, natürlich, äh, das heißt, Philipp, wenn wir mal demnächst zusammen irgendwie wieder schwimmen gehen, wirst du das dann auch sehen. Ja, schön ähm,
0: im, im, im Rhein-Herne-Kanal in Datteln, da können wir schon mal ein bisschen schwimmen gehen, kein Problem. Zum Beispiel, okay. genau,
1: aber auf jeden ja. Fall, äh, es war eine super Sache, äh, da mal äh, im, im Golfteich ähm, im schwimmen zu gehen,
0: ja. Ja, sehr schön. Also das ähm, hat mir schon gut gefallen, jetzt die Geschichte. Danke ähm, übrigens für die
1: Frage ne nochmal. Also das finde ich, auch, <lacht> wie
0: man mich so hier in die Scheiße reiten kann. Ähm, aber okay, gut. <lacht> ähm, die nächste Frage, die aus der Community kam, war, ähm, im kommenden Jahr müssen ja auch ähm, alle Vereine im WHV Schiedsrichter stellen im Jugendbereich. Da bist du ja der große Ansprechpartner. Ähm, ab wann gilt das, dass alle Vereine einen ähm, Schiedsrichter stellen müssen? Und ähm, wie sehen die Konsequenzen aus, wenn sie keinen stellen?
1: Äh, erstmal ist ja eine Frechheit, dass alle Fragen an mich gehen, deswegen rufe ich die Community mal auf, ähm, <lacht> bitte auch fleißig Fragen fürs nächste Mal an Philipp ähm, rauszuhauen. Damit das hier hm. nicht nur alles auf mich hier... Ah, nee? ah ist schon okay. Ich habe ich hab genug zu tun, ja, ist schon ja, ja, das dachte ja. ich mir. <lacht> ähm, nee, die Frage ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, und zwar ähm, gilt das Ganze zur neuen Feldsaison der Jugend. Die beginnt ja mit dem, am, am 1. April. Das ist so der Stichtag. Und da braucht jede Regionalligamannschaft einen Jugendschiedsrichter. Ähm, bald steht auch schon die Meldung an. Und ähm, wichtig ist, dass man quasi ähm, einen Jugendschiedsrichter dann benennt ähm, für diese Mannschaft, die man auch melden möchte. Ähm, grundsätzlich sind wir da natürlich relativ kulant und sagen, ihr, ihr müsst quasi bis zum Start, bis dann losgeht, einen Jugendschiedsrichter haben. Das heißt ähm, es wird langsam Zeit, ähm, falls man noch nicht diese Jugendschiedsrichter hat. Da gibt es auch erfreuliche Nachrichten grundsätzlich schon zu berichten, dass da viele Vereine aktiv geworden sind. Auch viele große Vereine, die dann mittlerweile über acht bis zehn Jugendschiedsrichter jetzt verfügen, die vor einem halben Jahr noch keinen hatten. Sprich, da ist auch im letzten halben Jahr eine Menge passiert. Aber es gibt eben auch noch Vereine, die jetzt noch keinen haben. Und da ist nochmal der dringende Appell, ähm, nutzt die bestehende Zeit. Es ist nicht mehr lange. Ähm, und versucht noch einen Jugendschiedsrichter und am besten mehrere Jugendschiedsrichter und Jugendschiedsrichterinnen zu gewinnen. Ähm, es wird ähm, da sicherlich auch noch Möglichkeiten geben. Jetzt gerade im laufenden Spielbetrieb haben wir aktuell ähm, Möglichkeiten. Da also sind noch zum Beispiel vier Spieltage nächstes Jahr bei den Knaben und Mädchen A da Jugendschiedsrichter auszubilden. Ähm, alternativ richtet vielleicht noch ein Turnier aus, ähm, wo man auch dann die eigenen Jugendlichen hinschicken kann. Aber die Konsequenz, und ich glaube, das hat man jetzt schon ein bisschen raushören können, ist, wenn man keinen Jugendschiedsrichter hat, ähm, wird man auch diese Mannschaft dann nicht melden können. Und das wäre natürlich äußerst schade, ähm, wenn man diesen Schritt dann gehen muss. Von daher nochmal der dringliche Appell, nutzt diese Möglichkeiten ähm, und kommt gerne auf uns zu, falls wir da irgendwie ähm, unterstützen können. Ähm, und falls ihr irgendwelche Turnierangebote habt, kommt auch gerne auf uns zu. Ähm, ihr könnt natürlich dann als Verein auch dieses Turnierangebot ähm, primär nutzen und habe da ein Vorzugsrecht. Ähm, aber natürlich auch eine Chance, auch für kleinere Vereine dann da vielleicht ein, zwei Jugendliche unterzubringen bei so einem Turnier.
0: Absolut. Also finde ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um äh, Jugendliche auszubilden zu Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Ähm, und da <lacht> dazu passt auch direkt ein weiteres Highlight, was wir als äh, WAV-Schiedsrichter ähm, haben konnten in diesem Jahr, und zwar die äh, Meisterschaften der äh, Jugend ähm, im Feldhockey ähm, da hatten wir äh, sehr, sehr viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die daran teilnehmen durften, ähm, also die Jugendmeisterschaften pfeifen durften und äh, da war warst du, Henrik, warst ja auch dabei bei der U18 männlich, äh, sehr, sehr spannende Sache wahrscheinlich, wie, wie hast du das erlebt, war es eine coole Sache?
1: Absolut. Es war ähm, extrem, extrem geil, muss ich echt sagen. Ähm, war jetzt auch für mich das erste Mal bei der männlichen U18. Wir hatten echt ein cooles Schiedsrichterteam äh, vor Ort äh, mit Lorenz, Knacko und Oskar. Ähm, war echt eine coole, coole ähm, Zeit da in, in Köln. Und was natürlich extrem cool war, wir hatten zwei Westvereine, zwei Hamburger Vereine, sprich auch eine gewisse Rivalität untereinander. Die sind dann auch in den Halbfinals direkt aufeinander getroffen. Also wir hatten zwei Derbys. Ähm, Köln ist ins Finale gekommen. Die hatten auch unfassbar viele Fans dabei, ähm, natürlich für ordentliche Stimmungen gesorgt, Pyrotechnik, ähm, alles mit dabei und es war, also ich habe es als extrem, extrem cool wahrgenommen ähm, und mhm. ich glaube, das macht auch so ein bisschen so eine Do deutsche Jugendmeisterschaft aus, dass da äh, Eltern mitfahren, äh, vielleicht auch Fans mitfahren und ähm, es war echt extrem cool. Ähm, du warst ja in Hamburg, Philipp, ne? Bei der männlichen Musik? Genau,
0: richtig. Genau, ich war bei der männlichen U16 und äh, da muss ich auch sagen, dass das, das äh, Schiedsrichter-Team war mega cool. Also es war ähm, äh, einfach eine, eine coole Truppe an dem Wochenende. Wir hatten als Beobachter äh, René Pleißner dabei, der das sehr, sehr angenehm das ganze Wochenende gestaltet hat. Und ähm, zeitgleich bei uns im Hotel war auch, waren auch noch die Schiedsrichterinnen der ähm, weiblichen U18, ähm, ja. Das heißt, wir hatten dann auch noch ähm, äh, nette äh, weibliche Begleitung dabei und äh, sind abends zusammen mit ähm, den Mädels und deren Beobachter Andreas Wille, der auch ähm, Ansätze in der Bundesliga ist, äh, zusammen essen gegangen. Das war eine sehr, sehr coole Truppe. Dann ist nochmal ein Bundesliga-Schiedsrichter, der an dem Wochenende äh, sowieso in Hamburg war, ist auch nochmal dazugekommen, ist mit uns essen gegangen und wir haben einfach ein, ein cooles Mannschaftsgefüge irgendwie aufgebaut an dem Wochenende. Ähm, ja, und mein äh, persönliches Highlight war natürlich dann auch dabei. Irgendwie, ne? also ähm, Ja, dass, Philipp, äh, ähm, da darf ich dir eigentlich noch mal äh, recht herzlich gratulieren, dass,
1: äh, dass, ja ja da bin ich ja jetzt noch gar nicht richtig zugekommen gekommen, dass, äh, zumindest ja. nicht im Podcast, aber dass du jetzt äh, ab sofort Bundesliga-Schiedsrichter bist. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, richtig. Vielen, vielen Dank. Also, ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe das ja auch in meinem Podcast erwähnt, dass ich ähm, die letzten Jahre in der in der DRB-Nachwuchsschiene drin war und freue mich jetzt einfach sehr, dass ich jetzt äh, in der Bundesliga zum Einsatz komme und habe auch tatsächlich schon meine meine drei Spiele jetzt in der laufenden halben gemacht. Und ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also, es ist ähm, ein cooles Niveau, macht sehr, sehr viel Spaß und ist. Ähm, eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, dass es daraus resultiert ist, dass ich da in Hamburg war bei der U16, ähm, ist einfach mega cool. Macht richtig ja, Spaß.
1: das glaube ich. Und da vielleicht auch nochmal ähm, das Wort oder die Glückwünsche an, äh, an Justus Rösch, der auch als WV-Schiedsrichter ähm, in die Bundesliga gekommen ist. Und ich glaube, ähm, echt cool, dass wir jetzt im Westen dann noch zwei weitere... Ähm, WHV-Schiedsrichter haben, die jetzt auch Bundesliga pfeifen. Ich glaube, das bereichert uns alle. Das bereichert euch beide, die ähm, jetzt auch mal nochmal auf einem höheren Niveau Erfahrungen sammeln dürfen und das Ganze auch in den Verband reintragen dürfen und ähm, mhm. ja, es ist schön zu sehen.
0: Genau, da, da muss man an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir ähm, als WHV äh, relativ viele Leute hatten, die ähm, bei den deutschen Endrunden dabei waren, ähm, als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ähm, und zwar war zum Beispiel Theresa Katzig auch dabei. Ähm, äh, du, Henrik, warst dabei, wir beide waren dabei. Äh, Lena Schrader war dabei, Justus Rösch, den hast du gerade auch erwähnt. Ähm, Julia Jungblut war dabei, war bei der U18 äh, weiblich dabei. Ähm, und Maxi Göller natürlich auch. Ne? Also die wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, ist ganz wichtig für uns, ähm, weil das eine große Leistung ist für den Deutschen Hockeybund ähm, an die Pfeife zu gehen und da die deutschen Jugendmeisterschaften zu pfeifen. Das ist äh, mir persönlich sehr, sehr wichtig, das auch mal zu erwähnen.
1: Ja, absolut. Auch von meiner Seite noch mal die, die Glückwünsche ähm, an uns alle. Ich ähm, glaube, keine schlechte Quote. Und natürlich die
0: Dattelner-Quote ähm, <lacht> ist natürlich genial. <lacht> ja, das muss man sagen. Also die Dattelner-Quote, Henrik und ich, hatten eine deutsche Meisterschaft. Theresa Karzig, unsere Freundin aus Datteln, ähm, hatte auch eine äh, deutsche Meisterschaft bei den U14 weiblich und hat da sogar das Finale gepfiffen. Also ist eine sehr, sehr gute Quote von den ganzen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die bei der deutschen Meisterschaft gepfiffen haben, kamen drei aus Datteln. Also, drei, von drei von 24. Drei von 24. Ist eine super Quote, auf jeden Fall. Da sollen
1: wir einmal erstmal einen Verein nennen, der die ähnliche <lacht> Quote
0: hatte hier. Ja, ist richtig, genau. Ja wir haben gerade noch eine Frage bekommen aus der Redaktion und zwar sollen wir nochmal zurück zum, ähm, zur Regelung bei den JB-Lizenzen. Ähm, wenn wir JB-Lizenzierte haben, die gerne weitermachen möchten, aber keine Chance bisher hatten, ihre JA-Lizenz zu machen, ähm, dürfen die angerechnet werden und gemeldet werden oder zählt das nicht? Henrik, die Frage geht auch wieder an dich. Ähm,
1: gute Frage. Ähm, da muss ich leider sagen, dass die nicht angerechnet werden dürfen als JA-Lizenz. Ähm, die sind natürlich weiterhin JB-Lizenzinhaber und können natürlich dann äh, jetzt bei den nächsten Möglichkeiten versuchen, dann die JA-Lizenz zu bekommen, ähm, aber dürfen leider noch nicht für diese regionalliga angerechnet werden. Da braucht man wirklich eine JA-Lizenz für.
0: Ja, sehr gut. Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ähm ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Und ich kann jetzt auch schon mal verraten, dass es im Erwachsenenbereich nicht anders laufen wird in nächster Zeit. Also wir werden im Erwachsenenbereich genau ähm, also ähnliche Maßstäbe ansetzen an unsere Leute, dass wir sagen, wir brauchen pro Mannschaft, die im Erwachsenenspielbetrieb ähm, Schiedsrichter bekommt. Die müssen auch weiterhin dann... Schiedsrichter stellen. Und ähm, das wird jetzt im Januar noch mal veröffentlicht. Das ist jetzt nur ein kleiner, ähm, so ein kleiner Trigger in die Richtung. Das wird dann noch mal genau ähm, ja, dargestellt, noch mal genau veröffentlicht. Aber liebe Vereine, bitte fangt jetzt an, äh, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auszubilden, damit wir in der Zukunft äh, genug Leute haben, um unseren Spielbetrieb leisten zu können. Das ähm, werden wir in der, in der nächsten, übernächsten Folge auch nochmal besprechen, ähm, aber es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass das äh, passiert, dass Mensch, die Leute ausgebildet werden.
1: Mensch, das ist ja richtig spannend zu hören. Ich würde jetzt am liebsten 10.000 Rückfragen dazu stellen, weil ich das auch das erste Mal höre, aber wahrscheinlich ja, äh, äh, ist warte ich kleiner, damit besser ist, noch ein bisschen.
0: Ist nur ein kleiner Trigger jetzt, ähm, äh, aber ist, äh, ich finde es ganz wichtig, das schon mal so ein bisschen anzuteasen. Ähm, ähm, aber wir möchten das auch im Erwachsenenbereich genauso haben, dass, dass die, die Vereine eben die Schiedsrichter auch stellen müssen. Weil sonst haben wir einfach, und das haben wir jetzt ähm, seit, äh, seitdem ich dieses Amt habe als Vizepräsident Schiedsrichter, seit ähm, April oder Mai ist es, glaube ich, ähm, habe ich es festgestellt, wir haben zu wenig Leute. Das ist einfach ein ganz großer Punkt, den man einfach mal ansprechen muss. Wir haben zu wenig Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die uns äh, unterstützen und diese ähm, Spiele pfeifen. Ist einfach ne, muss man einfach ganz klar so sagen. Ja.
1: ja, das sieht man ja jetzt auch in der Bundesliga, glaube ich, wo sogar schon erste Spiele ähm, unbesetzt waren. Ich habe das irgendwie äh, letztens habe ich mal die Ansetzungen angeguckt online und da habe ich irgendwie ohne Schiedsrichter oder so in der ersten Bundesliga war es glaube ich sogar gesehen ja. oder in der mhm. zweiten Bundesliga, aber auf jeden Fall irre, also ähm, und das zieht sich natürlich dann im Wehrfall genauso durch dass dann Spitzenspiel Absolut. in der Regionalliga Rot-Weiß-Köln gegen Raffelberg glaube ich ohne Schiedsrichter war, das tut uns genau. natürlich total leid, aber äh, was soll man machen, ne? also wenn es keine Schiedsrichter genau. gibt, wen willst du ansetzen
0: und, und da kann ich auch noch mal erklären dass wir einfach sagen, wir setzen unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nur so an, wie es deren Einstufung auch hergibt. Also wir setzen jetzt niemanden an, der ähm, eigentlich nur Jugend pfeift. Ähm, ja, jetzt ist ein, ein Regionalliga-Herrenspiel unbesetzt. Ja, dann pfeift das doch mal irgendwie. Ja, Hauptsache da steht irgendwer. Nein, das machen wir eben nicht. Wir wollen die Leute da haben, wo sie pfeifen können, wo wir sie sehen und wo sie die Einstufung haben. Und äh, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ja, also das tut uns auch wirklich sehr, sehr leid. Und ich bin da mit ähm, unserem Ansitzer, dem Gregor Küpper auch in engem Kontakt. Ähm, wir, wir wollen eben solche Situationen nicht, dass da jemand pfeift, der die Einstufung nicht hat. Mhm. Ja, es muss einfach so sein, die Leute, die da pfeifen, die haben die Einstufung. Und wenn wir die Leute nicht haben, dann müssen die Vereine das auch merken. Ja, es gibt zu wenig Leute, die pfeifen, und dann gibt es leider keine Schiedsrichter dafür. Das ist eine blöde Situation für alle Beteiligten, aber ähm, wir hoffen einfach, dass es dadurch auch mal das Bewusstsein gibt, dass wir ähm, mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter brauchen.
1: Ja, absolut. Ähm, genau die richtigen Worte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir dann hoffentlich äh, jetzt wieder etwas regelmäßiger podcasten dürfen, ähm, dass wir äh, dann auch darüber berichten dürfen, wie es dann konkret ausgeschaltet wird, diese diese ich nenne es mal Regel, ähm, mhm. ab wann die gilt und die ganzen Details, die, das brennt mir jetzt schon an den Fingernägeln, das würde ich natürlich jetzt gerne schon wissen, aber äh, wir halten euch da auf dem Laufenden, sobald äh, da etwas Konkretes zu berichten ist und ähm, auf jeden Fall der richtige Weg, den, den es leider jetzt zu gehen gilt. Genau,
0: und dazu gibt es jetzt auch gerade noch eine Frage aus der Redaktion, ähm, wie das Pilotprojekt auf dem Feld bei den JB-Lizenzleuten ähm, JB lizenz äh, lief dass wir, ähm, mal kurz zum Background- Verständnis, äh, wir haben jetzt gesagt auf dem Feld und in der Halle jetzt auch, dass äh, jb lizenzleute ähm, pfeifen können bei normalen Ligaspielen und dann, wenn sie sich bewährt haben, die Lizenz bekommen. So, Henrik, wie lief das? Ähm, ja, das, das lief gut, wobei ich
1: da gerade, glaube ich, nochmal korrigieren muss, wenn ich, erstmal ich, ich, ist es auch schon lange her, ähm, aber Soweit ich richtig informiert bin, lief dieses Pilotprojekt erst ab der Halle. Mhm. Ähm, da, aber grundsätzlich kann ich jetzt aus der Halle berichten, dass es dort ähm, gut lief und auch weiterlaufen wird, die nächsten vier Spieltage noch. Ähm, und dass es einfach eine ne, ne gute Sache ist, ähm, quasi auf dem niedrigsten Niveau als Schiedsrichter, das wir aktuell ansetzen, das ist äh, momentan die weibliche U14, Weibliche U12, männliche U12 setzen wir nicht an. Dort quasi im laufenden Spielbetrieb ja, Schiedsrichter zu testen und quasi, dass diese so dann die Lizenz erlangen können. Und das, das lief sehr gut. Wir haben dann Beobachter dorthin gesetzt, wie wir es auch eine Halle normal machen. Und die haben dann quasi on the fly lernen können, wie läuft das Ganze. Das wurde auch, also wir haben da echt gutes Feedback auch von Trainern bekommen, haben, was man auch selten. Mal bekommt äh, plötzlich Mails bekommen, wie souverän doch unsere Schiedsrichter da aufgetreten sind. das freut uns natürlich total. Und ähm, das werden wir ähm, werden wir auf jeden Fall äh, so weiter durchziehen. Und ähm, ja, da da ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, ähm, weil momentan ja relativ wenige Lehrgänge stattfinden konnten und können. Ein Weg, ähm, aber natürlich nicht der einzige. Deswegen nochmal der Appell: Testspiele. Ähm, Jetzt vielleicht auch dann als letzte Möglichkeit die letzten Feldvorbereitungsspiele, äh, die ersten Feldvorbereitungsspiele, das ist dann die letzte Chance. Ähm, und ich bekomme gerade nochmal den Hinweis aus der Redaktion, dass wir tatsächlich auch auf dem Feld damit schon gestartet sind und auch zwei Werforschieds ähm, mhm. sich da dazu gewinnen konnten. Ähm, da habe ich mich jetzt gerade, es, es ist schon lange her, es ist viel passiert dieses Jahr, ähm, muss ich mich natürlich korrigieren. Ähm, ja, auf jeden Fall eine gute Sache und. Ja, muss man natürlich gucken, ob das vielleicht auch sogar für den Erwachsenenbereich eine Option ist, ähm, dass, man, dass man sowas mal macht. Ähm, falls es da auch Interessenten gibt, ähm, wäre vielleicht auch eine Option. Ich weiß es nicht.
0: Tatsächlich haben wir im Erwachsenenbereich ja die äh, luxuriöse Situation, dass ähm, alle, die eine äh, C-Lizenz theoretisch machen, direkt in die Oberliga Damen einsteigen können. Und das haben ah, wir, ja, äh, das haben wir ähm, jetzt im November auch gemacht, dass wir einen großen Längen hatten online mit äh, 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und davon sind tatsächlich sieben, sieben oder acht Leute ähm, dabei geblieben und haben gesagt, ich möchte gerne WAV-Schiedsrichter und Schiedsrichterin werden. Und ähm, das heißt, dass wir da schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind, dass wir ein paar Leute mit, wieder mit reinnehmen können und die ähm, uns unterstützen können an der Stelle. Und das, das reicht leider nicht. Und deshalb haben wir uns jetzt überlegt, dass wir ähm, im neuen Jahr dann einen äh, Ausbildungskalender starten, weil, starten werden, der ähm, immer genau anzeigt, wann ähm, Lehrgangsmaßnahmen stattfinden. Und ähm, das ist auch in Henriks Interesse natürlich, dass wir, dass wir einen Lehrgangskalender haben, ähm, wann eine C-Lizenz stattfindet, wann eine JB-Lizenz stattfindet, äh, wann wieder eine C-Lizenz stattfindet und JB-Lizenz. Weil wir eben... Genau das, was Henrik vorhin gesagt hat. Wir ähm, mit Strafen arbeiten müssen mittlerweile, deshalb bieten wir genug Ausbildungsmöglichkeiten an, um das hinzukriegen. Ja, ja stark.
1: Ich ähm, muss erst mal sagen, also sieben Personen, die dann jetzt äh, in der Neue zugekommen sind, habe ich jetzt auch das erste Mal quasi ähm, so gehört. Und das ist natürlich echt äh, eine coole Sache. Ähm, und da auch noch mal, falls es da Leute gibt, die auch, die das jetzt hören und äh, sich schon überlegen, ey, sollte wollte nicht Schiedsler werden, Meldet euch bei uns und ähm, dann informieren wir euch, wie es weitergehen kann. Absolut. Und äh, ich glaube, es gibt gerade keine bessere Möglichkeit, Schiedsrichter zu werden, also keine bessere Zeit. Ähm ja, das äh, ist
0: auf jeden Fall der Weg. Da nochmal kurz die, ähm, die Info: Schickt, wenn ihr Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter werden wollt, einfach eine E-Mail an schiedsrichterwerden.wav-sra.de dann äh, kommen wir auf euch zu und geben euch die Tools mit, wie ihr jetzt Schiedsrichter werden könnt. Das ist der, der große Punkt. Genau. Henrik, es gab gerade noch eine Nachricht ähm, aus der Redaktion. Äh, hast du die schon gelesen?
1: Ähm, ja, tatsächlich gab es wohl noch eine Frage aus der Community. Wann sehen wir die neuen whv jugendschiedsrichterinnen offiziell an der Pfeife? Ähm, <lacht> Ja, ich glaube, das, ich weiß auch, worauf es abspielt. Ich hoffe, möglichst bald. Wir sind da gerade noch so ein bisschen dran, das mit dem Tool alles auf die Beine zu stellen, die einzurichten. Ich denke aber mit morgen zum Beispiel einen großen Tag nur für diese Arbeiten einge, eingeplant, dass wir, dass wir die neuen Schiedsrichterinnen möglichst schnell am nächsten, beim nächsten Spieltag dann hoffentlich an der Pfeife sehen werden und dass sie dann quasi auch die ersten offiziellen Einsätze sammeln können. Da bin ich aber optimistisch. Sehr
0: schön. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer neuen Nachwuchs bekommen. Und ähm, da werden wir in, im neuen Jahr, das ist meine, meine ähm, ja, New Year's Resolution quasi, dass wir daran weiterarbeiten, dass wir neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bekommen und ähm, ja die in den Spielbetrieb mit aufnehmen. Und ähm, jetzt sind wir auch schon langsam eigentlich am Ende äh, unseres Podcasts. Aber, ah, Moment, es kommt noch was aus der äh, Community gerade. Ah, nee, doch nicht. Nee, es kommt, es kommt ja. noch nicht aus okay. der Community. Ja, okay, ich, hab, ich hab's kurz gelesen. Ja, alles klar, wir müssen noch eine kleine Challenge einbauen. Und, ähm, wir haben in diesem äh, Jahr 2021 ja schon eine ähm, Challenge gehabt. Die hast äh, du gewonnen, Henrik. Yes. Das, ähm, das hat mich ein bisschen getroffen. Es war auch ein bisschen gemein für mich, weil ich nicht so ein Fußballtyp bin. Und es war ein bisschen unfair, würde ich behaupten. <lacht> Schlechter Verlierer. Ja, es war einfach ein bisschen unfair. Ähm, und ähm, deshalb würde ich jetzt... Ähm, ja, langsam mal zu der Challenge ähm, überleiten, die wir dann jetzt in diesem Jahr noch äh, durchführen müssen, damit ich wenigstens einen, ähm, ja, damit ich wenigstens einen Gleichstand erreichen kann. Das wäre ganz schön für mich. Ah, jetzt, jetzt, da kommt sie gerade. Neue Bundesregierung. Nenne die neuen. Oh, jetzt habe Jetzt ist es gerade wieder weg gewesen. Ähm, nenne die neuen MinisterInnen mit Vor- und Nachname ihre Parteizugehörigkeit plus Scheiße. ihr Ministerium. Ich komme ich komm auf die Reihe, glaube ich, wenn überhaupt. Eieieiei. Ei, 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 ei. ähm, das ist auch, ich muss dazu sagen, ei, das ist ein bisschen unfair, ui,
1: ui. weil Philipp das ja quasi studiert.
0: Ja, es ist, ähm, ja, ich möchte jetzt sagen, dass das äh, nicht so unfair ist. Henrik, ich, ich würde sagen, du darfst gerne starten. Nee, ich glaube,
1: das machen wir nicht so. Ich glaube, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer startet. Ja, sonst äh, ist okay, das schnell vorbei.
0: Wir machen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ähm, wir Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns ja zum Glück. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Schnuck. Wir haben beide, wir haben beide, ganz kurz für die ähm, Hörerinnen und Hörer, wir haben beide natürlich ähm, Schere gewählt, so wie es jeder normale Mensch tun würde. Ähm, ja, äh, ich würde sagen Okay, Schnick,
1: Schnack, Schnack, Schnack Schnuck, Schnuck, Schnuck. Ja, okay. Ich habe verloren, liebe Community, und muss leider anfangen. Dann dann fängst du jetzt bitte an. Okay. Ähm, ich werde als erstes Annalena Baerbock Außenministerium oder Ministerium für Äußeres, keine Ahnung, wie man es nennt, Außenministerium nennen. Aus, auswärtiges Amt heißt das ja. Ah, okay. Aber ich glaube, das <lacht> äh, gilt.
0: Ich glaube auch. Ähm, ich würde mal starten mit ähm, Arbeit und Soziales. Ah, ich glaube, ich habe die Partei. Achso, oh, Partei. Äh, Partei. Henrik, ähm, Partei.
1: Die Grüne, Bundes, Bündnis 90 die Grüne.
0: Ja, gut. Äh, wir lassen Grüne gelten, glaube ich. Ne? Ähm, ich würde starten mit Hubertus Heil. Der bleibt nämlich äh, Minister für Arbeit und Soziales bei der SPD. Okay, dann mache ich mal weiter mit äh,
1: Christian Lindner. FDP ja. ähm, ist der ja. Finanzminister.
0: Ja, das ist richtig wohl. Ähm, ich würde ähm, sagen ähm, die äh, Nancy die Nancy Faeser <lacht> das ist Fa so, ein, Fa so ein geiler Name Fa Nancy Nancy Faeser ist ähm, für Inneres zuständig bei der SPD
1: ja das ist absolut richtig In Innenminister ja ähm, ich würde als nächstes unseren lieben Freund den Karl Lauterbach nehmen <lacht>
0: Ja, der Kölker also hier, schön, ja, ja, schön hier aus äh, Cambridge, habe ich schön gehört. Ne? Ja,
1: aber von Harvard. Ja, ja
0: Harvard, ja. Ja, der Omikron, ne? Ja, Omikron. <lacht> ja, Karl
1: Lauterbach, unser Freund von der SPD, ähm, Gesundheitsminister.
0: Ja, sehr gut. Ähm, äh, ich würde sagen, als nächstes Christine Lamprecht ist äh, Ministerin für Verteidigung und auch von der SPD. Die hätte ich auch noch auf dem Zettel gehabt. Ähm,
1: <lacht> okay, was haben wir denn noch? Boah, das ist gar nicht mehr so einfach. Ähm, hast ja, ah. ich habe aber noch welche. Lass mich mal kurz drüber okay. nachdenken.
0: Hast du, hast du den Robby schon gehabt eigentlich?
1: Ah ja. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil das ist so ein bisschen kompliziert. Der hat, glaube ich, so, so ein mhm. neu geschaffenes Ding mit so zwei. Ja. Also ich weiß, ich glaube, na, das traue ich mich nicht dran. Mhm. Ähm, ja,
0: der, der Robby. Ja, ne? ja.
1: Ich äh, werde erstmal, ich glaube, Marco Buschmann heißt er. Ähm, oh. Marco Buschmann, Justizminister, FDP.
0: Yes. Ja, das ist äh, wohl richtig, würde ich sagen.
1: Also äh, auch einfach nur gemischtes Hack, unser Marco. Unserem, der Marco. Genau, dass unser, unser Justizminister mittlerweile Marco heißt und unsere Innenministerin ja. Nancy. Also, <lacht>
0: wir sind einfach jetzt. Nancy. Nancy und Marco. Ja, klar. Ja, das könnten
1: Philipp und Hendrik ja, früher sein. War,
0: früher, früher waren das immer die, die den ähm, Ball mitgebracht haben beim, äh, beim Pölen ja, ja. auf dem Schulhof. Ne? Ja. An der Lohschule, Hendrik, an der Lohschule. Richtig. Ja. Ähm, ich würde äh, noch weitermachen mit ähm, der Ministerin Svenja Schulze. Passt auch damit rein. Die hatte ich auch noch. <lacht> Svenja Schulze ist ähm, wirtschaftliche, äh, wie, wie heißt das? wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Entwicklungsministerin, hätte man früher gesagt. Die Svenja. Ich habe ich hab, ich hab,
1: oh, hab mehrere Optionen, aber <lacht> da weiß ich, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher jeweils.
0: Ah. Ja, gib, gib, gib mir, gib mir mehr, ich als Politikwissenschaftler. Ja, das ist halt flech. Ja. Ähm, ich habe ich hab zwar nicht Politikwissenschaften in Marburg studiert, <lacht> wie Felix Lobrecht, aber ich ähm, kenne mich ein bisschen aus, ja. ja wissen die wenigstens, mhm. ähm, So, ich habe Politikwissenschaften in Dortmund studiert, wissen die wenigsten, ja. <lacht> mhm. ähm, ja, warte mal, was haben wir denn noch? Wir haben... <lacht> ähm. Ja, komm nur. Was von der FDP? Komm. Ja, Du hast den.
1: Ja, 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 ja. Ähm, aber wie heißt der Vorname? Verkehrsminister? FDP? Ja, ähm, ja, ja, Nachname Kissing? Nee. Ja.
0: Ah, ach Ah. Ne. Oh, 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 oh. War der falsche, ne? Ja, ja, ja. Nah dran, würde ich sagen. Ich, ich helfe dir ein bisschen. Okay. Das ist kein Problem. Ist, äh, ich bin ja ich bin nicht so. Ich möchte ja in diesem Jahr noch einen Gleichstand haben. Ja, ja, okay. Dann hau aus. Ich bin ja nicht so. Ja, ja Wissing. Wissing. Nicht, ist, ah,
1: ist das schlecht. Wissing,
0: der, der Volker hier Verkehr und Digitales. ne? Ist ja ganz klar. Sicher.
1: Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich ja falsch geantwortet. Du hast es ja so halb, ich habe es ja schon halb vorgesagt. Musst du jetzt noch einen ganzen... Ja. Aber könntest du wahrscheinlich auch. Ich
0: kann ich kann noch ein paar sagen. Mhm. Also an, an, den, an Robert Habeck ähm, äh, hast du dich ja nicht ran getraut, ne Ja, das pass auf, da ist es
1: irgendwie so wirtschaftliche Zusammenarbeit und sonst irgendwas.
0: Und nee, Umwelt. Wirtschaft und Klimaschutz heißt es. Wirtschaft und Klimaschutz. Wirtschaft und Klimaschutz. Ja, ja. Ich könnte ja auch noch Cem, Cem Östermeer. Habe ich mich auch dran, nicht dran getraut. Äh, Ernährung und Landwirtschaft. Na, äh, ich könnte ja auch noch ähm, ja, wen hätte ich noch, Hast du ja Lindner, Lindner hast du gesagt, ne? Ja, hab ich gesagt. Ja, hast du gesagt, okay. Äh, pff, ja, wen hätte ich denn noch so? Äh, ja, Bundeskanzler Olaf Scholz, ne? Gehört auch zum Kabinett. Ja, gut, aber es wurden, genau. wurde,
1: wurden nicht die Ministerinnen und Minister, oder wurde da.
0: Ja, weiß ich jetzt gar Neue nicht. Neue Bundesregierung, okay.
1: Ja, das wäre, ja, wär, hätten wir wieder Diskussionen, aber wäre richtig. Ja,
0: ja. Ja, also, ähm... Ja, also ich würde sagen, ähm, ich habe gewonnen. Es steht 1 zu 1 im Jahr äh, 2021. Ähm, ja, damit, damit, haben wir gleich schon in diesem Jahr, Hendrik, das ist super. Ich würde aber das, ich, die nächste Folge, die nächste Folge kommt erst im nächsten Jahr raus. Ist auch eigentlich auch okay. Ja,
1: ich würde sagen, das ist ja eigentlich schon äh, ein, ein Grund, die nächste Folge <lacht> zeitnah aufzuzeichnen, ähm, damit wir ja. auf jeden Fall noch einen Sieger für für dieses Jahr zumindest einen entscheid. Äh, bekannt geben können, wer denn der Weltmeister geworden ist dieses Jahr und würde sagen, verabreuen wir uns einfach mal für die nächste Folge und äh, sprechen noch ein bisschen weiter über die Dinge auf dem Feld und vielleicht schon ein bisschen über die Hallensaison.
0: Genau, sehr gerne. Also ähm, unser Jahresrückblick ist ja nicht so richtig zu Ende ge gekommen heute, ähm, aber äh, Henrik, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht endlich mal wieder mit dir ein bisschen im Podcast zu sprechen. Auf
1: jeden Fall mir auch ähm, und
0: ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, machen wir so. Äh, liebe Kartenkuppel da draußen, ähm, wir hören uns in äh, wenigen Tagen wieder. Und ähm, dann wird es auch eine neue Folge Kartenkuppel der Podcast geben. Und ich würde sagen, Henrik, vielen Dank für heute. Und ähm, ihr da draußen, bleibt gesund, ne? Bleibt gesund. Ciao. der Podcast. Das